0: Moi, ce que j'aimerais savoir, Jeanne, c'est est-ce que tu fais du sport Alors, oui.
1: <rire> T'es abonné à la salle de sport, toi
0: Alors oui, depuis euh, depuis 2002, je crois. <rire> J'ai jamais, mis les pieds trois fois, je crois. C'est con, hein, je perds de l'argent. Ah oui, mais là, tu perds grave de l'argent. Moi, mais, je fais du running. C'est vrai Ouais. On va voir un pro du running, là. Un pro du running qui va me donner plein de tips. Jogger Il m'a fait un petit sourire. C'est vrai Putain, t'as une touche avec le jogger <rire> Je vais courir après lui <rire>
1: Après quoi tu cours Jeanne Je cours après mes rêves. Bonjour et bienvenue sur les gens d'ici et d'Avas, le podcast qui part à la découverte des talents cachés de nos collègues. Je suis Jeanne Kivogne et aujourd'hui avec mon acolyte Jeanne Barillé, c'est direction l'île de Puteau pour retrouver Mathieu Dauphin, directeur de projet chez CSA Data Consulting.
0: En dehors de son métier à l'agence, Mathieu c'est surtout un grand coureur d'ultra-trail. Une passion qui lui a permis de visiter les quatre coins du globe. Terrestre Ok, ben moi, ce que je propose, c'est quand même de se diriger vers Mathieu Dauphin, et qui pour le coup est un vrai jogger, lui, et pas un vieux jogger du dimanche. Il a sûrement une bonne raison de courir, et on aimerait bien savoir après quoi il court. Est-ce que tu penses
1: que Mathieu est habillé en runner
0: Bah, j'espère bien, parce qu'on est bien parti pour faire 100 km sur l'île de Ah, Je suis prête, moi. Il est là, il est derrière la Viens, on va le
1: surprendre. Il nous voit pas,
0: il est sur son téléphone. Le jogger est sur son téléphone. Mathieu,
1: tu t'es pas mis en jogging Pas encore. Let's go. C'est parti Allons-y Donc là, nous prenons l'ascenseur pour nous diriger sur l'île de Puto. On est un peu des arnaques, non
2: C'est vrai que niveau sport, c'est un peu léger jusque-là.
1: Euh, toi, Mathieu, tu viens souvent sur l'île de Puto pour faire du running
2: Une fois par semaine environ.
1: Ah ouais, quand même Et t'as un jour de prédilection
2: Non, c'est plus en fonction de la dispo.
1: Mais ça doit être sympa en vrai ça me donne presque envie, là. Moi, j'ai une question quand même. Quand tu cours, est-ce que tu vois toujours le logo Avas
0: Parce que là, on n'arrête pas de marcher, marcher. Et dès que je me retourne, je le vois, il me regarde. Et toi, c'est ce qui t'arrive quand tu cours ou pas
2: Ça m'arrive. C'est mon point de repère pour être sûr de revenir au bon endroit. On peut courir, mais après quoi Au final, le tout, c'est de retrouver Avas.
1: Après quoi tu cours, Mathieu
2: Moi, je cours après des beaux paysages, après du temps passé avec moi-même, et puis après le bien-être
1: Bon, alors là, on, nous sommes assis en face d'un petit euh, stade avec un grand terrain de course sur l'île de Puteau. Toi, Mathieu, j'ai oui euh, dire que tu fais de l'ultra trail et du trail et que tu cours depuis très très longtemps. Est-ce que tu peux déjà nous dire c'est quoi l'ultra trail en fait Parce qu'on n'est pas sûr. <rire> alors,
2: savoir. le trail ou l'ultra trail, c'est <coughs> de la course à pied. Sauf que ça se fait pas dans un environnement urbain. Donc c'est plutôt euh, aller courir dans la montagne, aller courir euh, au bord de la mer sur ta de de randonnée. Euh, et ultra, c'est euh, quand les distances sont, sont relativement longues. Je crois que l'ultra trail, ça doit être lié à la, la distance phare, c'est 170 kilomètres. Mais voilà, on doit pouvoir considérer qu'à partir de 70 ou 100 km, on commence à être sur du trail le long, voire de l'ultra.
1: Quand est-ce que tu as commencé à courir et pourquoi
2: Alors j'ai commencé à courir vraiment quand j'ai commencé à travailler. Finalement, avant de démarrer une activité professionnelle, je faisais du sport en amateur dans des clubs. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai déménagé. Et puis finalement, j'avais plus de clubs, notamment je faisais du foot. Donc j'avais plus d'équipe avec laquelle pratiquer. Et puis j'ai finalement commencé à courir pour maintenir une activité physique c'est vrai que ça permet de se relaxer un peu, d'être bien dans son corps et puis après de profiter aussi d'une activité qui détend et qui permet de voir des paysages sympas. Au début, c'était vraiment un loisir en tant que tel. Petit à petit, les distances ont commencé à augmenter. J'ai eu l'occasion de m'inscrire sur une première course à pied qui était un 10 km, de découvrir des rassemblements où on court en groupe avec un certain nombre d'autres personnes qui peuvent être des amis ou autres et puis... Puis bah, de fil en aiguille, 10 km, le semi-marathon, on se prend au jeu. Se dira, bah, j'ai couru un semi. Peut-être qu'un marathon qui apparaît déjà comme une distance importante semble jouable, et, et voilà, c'est comme ça que les choses ont évolué.
0: Toi, tu l'expliques doucement comme ça, mais on se rend pas compte. Mais un marathon, c'est 42 km, c'est ça. Donc ça veut dire que tu cours combien d'heures
2: sur le premier marathon J'étais aux alentours de 3h15, donc ouais, voilà, c'est 3h15 de course à pied, et puis évidemment, un entraînement à préalable qui se prolonge sur plusieurs semaines pour se préparer à courir une telle distance. Après, c'est vrai qu'il y a le côté performance aussi, où on se dit, bah voilà, j'aimerais passer sous tel temps pour le marathon. Donc, avec de l'entraînement, au fil du temps, on réussit à s'améliorer. Et cette dimension-là, bah, au bout d'un moment, elle atteint un palier, puisque, quelque part, on ne va pas réussir à diminuer le temps qu'on met pour courir un marathon au-delà d'un certain niveau. Et c'est comme ça aussi que je suis passé plus sur du trail, où là, la notion, finalement, de chrono est peut-être moins importante, parce qu'on va surtout courir dans la nature, avec des dénivelés qui peuvent être importants, et finalement c'est moins le temps qu'on va mettre que la distance qu'on va courir. quoi Donc toujours du marathon, mais aussi maintenant plus de courses en trail. Et
1: euh, du coup, est-ce que tu as des marathons ou des courses que tu as faites qui t'ont particulièrement marqué en termes de paysage, d'ambiance Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-unes
2: bah, Alors, sur, sur les marathons, ce qui est vraiment euh, impressionnant, c'est l'ambiance qu'on peut avoir... Euh, vis-à-vis -vis de la foule euh, ou des gens qui sont sur les côtés tout au long du parcours pour encourager les coureurs euh, c'est vrai que par exemple quand on court à Paris le marathon, le départ se fait du haut des champs Élysées au niveau de l'Arc de Triomphe euh, on passe par la rue de Rivoli donc en soi c'est magnifique en arrivant à la place de la Bastille il y a énormément de gens qui sont rassemblés c'est assez galvanisant finalement d'entendre les gens euh, soutenir les coureurs, donc ça c'est vrai que c'est des souvenirs très sympas euh, sur Paris mais aussi à, à Londres ou à New York aussi qui est réputé pour être un marathon avec une grosse ambiance. C'est vrai que quand on arrive sur Manhattan, euh, en passant, euh, en changeant de quartier, on voit pas encore euh, la foule sur les côtés parce qu'il y a une sorte de coude, un, un grand virage. Mais euh, en arrivant et avant de passer ce virage, on entend la foule euh, 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 encourager les, les, les personnes qui sont devant nous. Donc euh, tout ça c'est assez stimulant donc euh, ouais pour, pour les marathons après sur les trails c'est plus les paysages vraiment qui sont, qui sont dingues quoi parce qu'à partir du moment où on commence à courir des distances un peu longues en montagne ça laisse l'opportunité de s'éloigner finalement de la civilisation et puis d'aller dans des coins qui sont très isolés, un peu reculés où en tout cas il n'y a pas vraiment de présence humaine où là on est face à la nature dans l'immensité un peu de la montagne c'est juste magnifique quoi
1: ça doit être hyper vertigineux,
2: non Un petit peu. Alors, je n'ai pas eu trop de passages euh, où euh, c'est tellement vertigineux que ça fait peur. Moi, je n'ai pas fait vraiment de course où c'est très technique, mais effectivement, j'ai couru dans les Cévennes où on se serait cru vraiment dans le Grand Canyon aux états unis quoi. Donc là, c'est des paysages qui sont vraiment magnifiques. l'impression de se retrouver euh, ouais, dans un paysage fabuleux, grandiose. Et à l'étranger, euh, je suis parti au Mexique pour un voyage familial et par le plus grand des hasards et le plus heureux des hasards, il y avait une course sympa là-bas. Mais à chaque fois, les paysages sont différents, donc ils sont tous marquants dans une certaine mesure par le côté grandiose de, de ce qu'on peut voir.
0: T'as un besoin de nature Est-ce que c'est ça pour toi le sport ou c'est qu'une partie ouais,
2: C'est qu'une partie mais c'est la partie sympa finalement parce que euh, quand on part dans un trail pour euh, 8, 9 ou 10 heures euh, bah, on sait qu'on va être justement dans un environnement ultra sympa, euh, pouvoir profiter justement euh, des bonnes conditions dans lesquelles on court donc euh, ouais c'est une dimension euh, forte
0: Plus que la performance
2: mmh, Ça fait partie du jeu aussi, c'est vrai que c'est toujours sympa, quand on est dans une course, bah de se confronter à d'autres personnes et de voir comment on se situe. Après, les courses, je vais peut-être en faire trois ou quatre par an. Donc, bon, ce n'est pas la dimension principale, mais ça compte, effectivement. Parce
0: que moi, j'ai fait le semi de Paris, il y a genre sept ans, je ne sais plus. Et en fait, les conditions étaient atroces. Genre, il grelait, euh, euh, il faisait moins 12. Euh, C'était affreux, quoi. Et on a tenu 21 km et on est encore plus fier parce qu'on s'est dit, mais c'est affreux, quoi. Parce qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent, je pense qu'ils courent jamais, qui détestent ça. Il y a quand même beaucoup de gens dans la vie qui disent, ah, courir, c'est atroce. Est-ce que c'est ça aussi pour toi, de te dire, ah, il faut bien transpirer, il faut avoir un exercice un peu dur pour euh, derrière euh, être satisfait
2: je, je, je suis pas masochiste, mais effectivement, il <rire> y, ma y, y a cette dimension-là, <rire> euh, ne sont Enfin, C'est vrai que pendant une course, tu peux avoir des conditions assez compliquées. Et puis, il y a aussi toute la notion d'entraînement, par exemple, pour un marathon, où tu vas suivre un plan pendant 10 semaines qui t'impose de sortir 3-4 fois par semaine, de faire ce qu'on appelle du fractionné, qui va être d'alterner des ouais. courses très rapides avec des moments de repos. Donc, clairement il faut se faire mal si on a envie de performer et puis d'aller au bout de la course tout simplement quoi, parce qu'il faut s'entraîner donc euh, ouais il y a cette dimension là aussi euh...
0: addictive aussi un peu on dit que C le sport clair. est une addiction
2: euh, oui il y, y a clairement une, une addiction je pense qu'aujourd'hui si on me disait il faut que tu arrêtes de courir
0: comment tu ce le dirais? serait
2: compliqué ouais, ouais, ouais je ferais du vélo
0: Et du coup ton mode de vie là-dedans, comment tu gères Est-ce que tu adaptes au régime alimentaire Tu fumes pas Tu fais moins la fête
2: Ouais déjà je, je fume pas à la base, après le régime alimentaire. Ça va vraiment être à l'approche des courses, disons qu'il y a 15 jours, 3 semaines où j'essaye je, de faire gaffe justement à manger correctement, beaucoup de pâtes, alors après finalement, à l'inverse, c'est le côté sympa parce qu'on court beaucoup, donc on a le droit de manger beaucoup aussi. C'est sympa les pâtes, voilà. ceci dit.
0: Moi, je pensais que tu avais parlé de légumes. En fait, tu me euh,
2: ouais, non, c'est plutôt des, des pâtes qu'il faut manger pour faire le plein d'énergie et beaucoup de sommeil. Arriver reposé sur une course, c'est ça qui est important. Donc, euh, finalement, les contraintes sont relativement limitées et surtout à l'approche des courses. Et puis après, par rapport à, à l'organisation, aujourd'hui, je fais faire peut-être deux, trois sorties par semaine d'une heure environ. Donc, c'est aussi gérable d'en faire une le midi en semaine, une le dimanche matin et puis une le soir en semaine donc de ce point de vue-là, ça mange pas trop sur 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 la Sauf vie par ailleurs.
0: Et euh, tu préfères courir sur, euh, sous 45 degrés ou, sur, ou sous euh, genre 10 degrés ou 0 l'hiver ou l'été T'es un mec de l'hiver euh, ou un mec de l'été Je suis
2: plutôt un mec de l'été parce que quand tu cours en montagne tu es en altitude, il fait un peu plus chaud ou quand tu es au bord de la mer c'est un peu rafraîchissant euh, courir par le grand froid il y, y a une course qui s'appelle la saint étienne où tu cours entre Saint-Étienne et Lyon euh, en décembre de nuit
0: De nuit ouais. <rire> rajoute, En décembre, de nuit et, euh,
1: et en allemand
2: Sous la neige, puisqu'il peut y en avoir à cette époque-là. Effectivement, j'ai pas vraiment pris de plaisir là-dessus.
1: Ouais. Mais moi, j'ai une question. La première fois que tu as fait un trail de 100 km, qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu étais genre hyper fier de toi Est-ce qu'il y a eu un truc un peu l'effet waouh
2: J'avais mal aux jambes. Mmh,
1: tu ne pouvais plus marcher
2: <rire> Alors, sur le coup, quand tu arrives... Euh... Tu peux encore marcher, mais c'est le lendemain où tu reconnais les gens qui ont fait la course parce que tout le monde marche un peu en canard avec des grosses courbatures. Mais non, après, il y a effectivement le, la, la satisfaction finalement d'arriver au bout du truc et de se dire, ah ouais, quand même, 100 km, il y, y, y a beaucoup de plaisir. Parce qu'encore une fois, en l'occurrence, là, c'était l'ultramarin, donc c'est le tour du golfe du Morbihan en passant par la côte. Et donc, euh, ouais, t'as la satisfaction d'avoir passé une dizaine d'heures au bord de l'eau, à, à profiter du paysage et puis d'arriver au bout, il fait nuit euh, les gens sont là à l'arrivée donc euh, ouais, c'est une satisfaction, un accomplissement
0: Est-ce que t'as gardé tous tes t-shirts et tes médailles
2: euh, Les dossards, ouais, ouais, ouais C'est plus facile à ranger, ça prend moins de place qu'une médaille
0: Et t'as été dans les premiers
2: J'ai jamais gagné, j'ai gagné euh, un panier euh, garni euh, dans les Cévennes, justement ça c'était plutôt sympa
0: Sinon, bah, du coup, euh, quel est ton rapport euh, au boulot Est-ce Est-ce qu'alors, toi, tu es euh, chez CSA Data Consulting.
2: Alors, CSA Data Consulting, euh, c'est une entité qui va faire ce qu'on appelle de la modélisation économétrique. Donc, notre objectif, c'est de déterminer de quelle façon les médias impactent le business de nos clients que ce soit les ventes ou des signatures de contrat ou autre. Donc l'idée, c'est de se dire, finalement, quand je fais de la pub à la télé, quand je fais de la pub en digital, est-ce que on voit un impact sur les ventes et qu'est-ce que ça rapporte finalement et l'objectif, c'est d'accompagner nos, nos partenaires pour qu'ils optimisent leurs investissements médias et qu'ils allouent l'argent aux médias qui sont les plus rentables. Je verrais le parallèle avec euh, le, la préparation d'une course euh, dans le sens où euh, on est sur des projets longs qui demandent un suivi efficace de l'organisation. Euh, c'est le lien que je pourrais faire entre les deux Et puis euh, avec la répétition Le fait de se poser des questions sur Comment est-ce que je peux réussir à mieux faire À être plus pertinent Dans le résultat auquel je vais arriver Donc on peut lier les deux De cette façon
1: Et du coup ça c'est ce que fait CSA Data Consulting Mais toi ton poste
2: à Ma signature de mail ça doit être directeur de projet Donc je, je coordonne en fait les projets C'est-à-dire que je vais être à la fois euh, Au contact avec euh, le client Pour... Eux déterminer son besoin suivre la relation au quotidien leur présenter les résultats une fois que l'étude est modélisée et puis un suivi interne aussi de la production puisque je, entre guillemets je ne vais pas produire ou faire tourner les modèles mais plutôt accompagner les personnes qui le font dans le fait d'arriver aux résultats qui soient cohérents et robustes
0: Et tu as un moment fort à partager
2: bah, Le fait de partir en famille sur des courses je, en général je pars avec ma conjointe Ma fille. Euh, L'année dernière, on est parti à Londres en famille pour le marathon et euh, c'est un super moment que de pouvoir partager ça avec elle, euh, de voir ma fille sur le bord du parcours qui était euh, émerveillée de me voir passer. Donc, euh, ouais, là, c'est juste magique, quoi.
0: Et elle fait quoi Elle crie papa, ouais Je
2: sais pas si elle a le temps de réaliser euh, que je suis passé, euh, mais euh, je lui fais coucou et je vois, je vois le, le bonheur dans ses yeux, c'est nickel. Elle a quel âge Elle a 5 ans.
0: Et elle a déjà couru ou pas Ou c'est trop petit, 5 oui, ans
2: Oui, oui, elle court, là. Elle, elle aime bien justement euh, me montrer qu'elle court plus vite que moi en fait.
0: <rire> oui mais elle fait pas 100 km la pauvre. Elle court plus vite que toi
2: Je la laisse courir.
0: Et elle court après quoi elle Après
2: son papa. Peut-être, oui.
0: <rire> <rire> Et ta conjointe, elle, elle court pas
2: Non, elle me coach.
0: Ah c'est bien ça. Bonne équipe. Voilà. Bonne team. Exactement. N'hésitez pas à aller faire signe à Mathieu au deuxième étage pour des tips d'experts sur la course à pied ou tout simplement pour aller courir entre midi et deux. C'était
1: un podcast au micro de Jeanne Barillé et Jeanne Kivogne et écrit par elle-même. Il a été produit et réalisé par Hercule, à la réalisation sonore, Gaël Sen et Étienne Espanet.